0: Frau Sippel, am vergangenen Donnerstag hat der Innenausschuss des Europäischen Parlaments erneut über die Lage der Grundrechte in Ungarn debattiert. In der Debatte betonten mehrere Abgeordnete, dass ihnen nicht gefalle, wie sehr man sich auf Ungarn einschieße, da es doch auch in zahlreichen anderen Staaten Grundrechtsverstöße gebe. Ist der autoritäre Umbau des Staates inklusive der Einschnitte ins Justizwesen, die Pressefreiheit und die bedrohliche Rhetorik gegen Minderheiten, wie wir ihn unter Orban erleben, also wirklich einfach völlig im Rahmen dessen, was in der EU mittlerweile als akzeptabel gilt?
1: Nein, auf keinen Fall. Wenn Sie die Debatte verfolgen, werden Sie auch merken, dass diese Argumente im Wesentlichen von Vertretern einer Parteienfamilie kommen. Natürlich gibt es in unterschiedlichem Maße immer mal wieder Dinge, wo man genauer hinkommen möchte, aber das, was in Ungarn passiert, ist in dieser massiven Form mit den vielen Dingen, die da bereits äh, gelaufen sind, tatsächlich einmalig und ich glaube, da besteht großer Handlungsbedarf.
0: Sie haben gesagt, dass diese Argumente vorwiegend aus einer Parteienfamilie kommen, Man können sie ja ruhig beim Namen nennen, nämlich der EVP-Fraktion, in der Orbans Partei, die Fidesz, zusammen aber allerdings auch beispielsweise mit der CDU-CSU-Fraktion im Europäischen Parlament sitzt. Ist diese fortgesetzte Zusammenarbeit auch der CDU-CSU mit der ungarischen Fidesz-Partei ihrer Meinung nach denn, immer noch im Rahmen dessen, was in Ordnung ist?
1: Naja, Zusammenarbeit schließt man ja nicht aus, dass man äh, auch deutliche Worte der Kritik findet. Also von daher wäre ich nicht dafür dass die CDU jetzt die Zusammenarbeit mit ihrer Partei, mit der Fidesz-Partei einstellt. Aber es muss im Rahmen der Zusammenarbeit natürlich auch möglich sein, dass man derart massive Verstöße gegen die Werte der Europäischen Union, die ja auch in vielen Mitgliedsländern in Verfassungen verankert sind, deutlich benennt und da auch unter Freunden deutliche Kritik übt. Wenn die Zusammenarbeit in dieser Form erfolgen würde, hätte ich da überhaupt kein Problem mit.
0: Das sehen Sie allerdings nicht als gegeben?
1: Das sehe ich überhaupt nicht als gegeben. Es fing schon bei den ersten Diskussionen zum Medienrecht an, dass die EVP-Fraktion sich sehr, sehr schwer getan hat, das auch nur als Problem in einer gemeinsamen Resolution zu beschließen. Und das zieht sich durch, durch alle Verfassungsänderungen in den Debatten. Und ich glaube, es wäre auch für die Bürgerinnen und Bürger in Ungarn hilfreich, wenn wir mit einer einheitlichen Stimme sprechen würden, diese Kritikpunkte benennen würden, nicht um die Ungarn zu kritisieren, sondern um die ungarische Regierung zu kritisieren und alles zu tun, sie wieder auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit und der gemeinsamen Werte zurückzuholen.
0: Frau Sippel, vielleicht abschließend noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit der EVP-Fraktion. Sie haben jetzt schon gesagt, man sollte quasi unter Freunden innerhalb der Fraktion auch ähm, Druck aufbauen und Kritik deutlich aussprechen. Von der CDU-CSU wird man jetzt mit Sicherheit auch zu hören bekommen, dass dies intern durchaus geschehe und das allerdings über die Medien und Öffentlichkeit da nicht viel bringe. Ist allerdings nicht in Ungarn mittlerweile eine rote Linie von Fidesz überschritten worden, auch durch Äußerungen wie beispielsweise des rechten Publizisten und Fidesz-Mitglied Zolt Bayer, der immer wieder antisemitische Ausfälle hat, zuletzt eine Art Endlösung für die Roma-Frage gefordert hat, jetzt mit der vierten Verfassungsreform unter Orban, der Zusammenarbeit mit der rechtsradikalen Jobbik auf vielen Stadtparlamentsebenen. Kann man denn mit dieser Partei wirklich noch zusammenarbeiten und unter Freunden Kritik üben?
1: Also, ich glaube, der Punkt, wo man intern versucht, Einfluss zu nehmen, und das würde ich erst mal unterstellen, dass das möglicherweise erfolgt sein könnte. Der Punkt, wo man aber dabei bleibt, intern zu kritisieren, der ist lange überschritten, sondern ich glaube tatsächlich, dass äh, sich in Ungarn nur etwas verändern wird, wenn alle Europäer mit einer Stimme deutlich sagen, dass das, was da passiert, ist mit Rechtsstaatlichkeit, ist mit Verfassungsrechten, mit den freiheitlichen Grundwerten der Europäischen Union nicht mehr zu vereinbaren und ich bin deshalb auch froh, dass es mehrere Mitgliedstaaten mittlerweile gibt, die überlegen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um hier tatsächlich auch Sanktionen zu ergreifen. Und äh, die Mitgliedstaaten in diesem Fall eben explizit Ungarn daran zu erinnern, dass sie mit dem Beitritt zur EU sich auf Werte verpflichtet haben und dass die Nichteinhaltung dieser Werte dann auch Konsequenzen haben muss.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Europäische Union und auch das Europäische Parlament nun tätig wird und Ungarn nicht, wie es auch in der Vergangenheit vielleicht geschehen ist, weiter auch eine Ermöglichung ist, dass man auch in anderen Staaten Minderheitenschutze und Grundrechte abbaut.
1: Also ich glaube, dass gerade das ungarische Beispiel sehr deutlich zeigt, dass wir in aller Deutlichkeit gegen solche Verstöße vorgehen müssen, auch als ein Signal an andere Länder. Und wir sind gerade jetzt in der Krise verpflichtet, unsere europäischen Werte zu verteidigen. Da muss jeder seine Hausaufgaben vor Ort machen. Aber da, wo Verstöße besonders massiv sind, müssen wir vehement dagegen eintreten. Und deshalb ist das Beispiel Ungarn ein besonders... Schäbiges, ein besonders gravierendes, aber natürlich müssen wir auch in anderen Ländern Hausaufgaben machen, aber wenn es uns gelingt, Ungarn zur Umkehr zu bewegen, dann ist das, glaube ich, auch ein sehr deutliches Signal für alle anderen Staaten.